0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Scale-Up Marketing Podcast. Uh, podcast nummer 16. En vandaag gaan we het hebben over een sales playbook. En wat dat voor jou als uh, scale-up kan betekenen. Uh, wat staat er eigenlijk in? Wat, uh, waarom moet je het hebben? Wat staat erin? En uiteindelijk waarom, uh, waarom doen we het? Um, nou Arjen, wij zijn zelf druk bezig met het creëren van ons eigen uh, scale-up playbook. Um, of eigenlijk het scale-up sales playbook. Het marketing playbook hebben we. Hebben we. Uh, nu zijn we met het sales playbook bezig. we nou, ging heel leuk uh, uh, om je eigen... Ik denk dat best veel mensen ondertussen Arjen kennen, maar misschien heel goed even een korte introductie wat, uh, wat je bij Scalar Marketing doet en wat je verantwoordelijkheid is. Daarna zal ik even wat vertellen over de geschiedenis. Van, nou, hoe zijn we tot dit punt gekomen dat we ook daadwerkelijk een eigen sales playbook nodig hebben? Want dat, is natuurlijk, uh, dat, dat heb je niet nodig als je als zelfstandige een paar losse opdrachten nodig hebt. Um, en daarna gaan we samen hebben over van waarom we het uh, in, of hoe we het in gaan zitten, waarom we het gebruiken en eigenlijk wat de componenten zijn wat gewoon in zo'n sales playbook moet komen. Um, zodat ook als er volgend jaar meer salesmensen binnenboord komen, ja, dat die gewoon om, eigenlijk direct een hele toffe onboarding hebben. Gelijk weten wat ze moeten doen, wat er van ze verwacht wordt. En dat we ze ook de tools en de middelen geven om, uh, om succesvol te zijn. Um, dus heel kort Arjen, uh, nou ja, uh, een introductie. Wat, wat is je verantwoordelijkheid? En, uh, en waar hou jij je dagelijks mee bezig? Um, goeie vraag, ik, uh,
1: ik hou me dagelijks bezig met de, het, het helpen van onze doelgroep zeg maar naar een oplossing uh, wat betreft het optimaliseren van hun commerciële proces. Um, zoals jullie weten, Scarlet Marketing bouwt groeimotors voor B2B bedrijven die gewoon structureel aan hun marketing, aan hun sales willen werken om gewoon structureel dat omzetkanaal um, te optimaliseren en, en beter te krijgen. En wij lopen er, er zelf uh, een beetje tegenaan qua capaciteit. Dat. Um, uh, Scaler marketing groeit gewoon heel erg hard. En dat, dat is bij mij te merken. Um, ik doe business development met name. Uh, maar je merkt het ook in onze groeiteams. Die um, raken snel vol. Uh, en dan hebben we weer nieuwe groeiteams nodig. om uh, ja, structureel um, nieuwe, nieuwe klanten en nieuwe samenwerkingen aan te kunnen gaan.
0: Groeipijnen um, noemen we dat zo mooi, hè? Exact. Um, <laughs>
1: ja, ja. En dat is natuurlijk um, een beetje een kip-ei-verhaal... waar we het nu niet over gaan hebben. Maar als, uh, als sales goed zijn werk doet, dan heeft, uh, heeft de operatie het druk. En, uh, en andersom uh, werkt dat ook zo natuurlijk. Um, dus dan is het de vraag, ga je, ga je eerst mensen aannemen... of ga je um, eerst um, je bestaande klanten helpen of, of nou ja, wat dan ook. Um, en wat... Wij merken is dat het gewoon heel lastig is om mensen um, in te werken, zeker als je druk hebt. Dus daarvoor is zo'n playbook gewoon super waardevol. Ten eerste voor jezelf dat je gewoon weet, oké, okay, als, um, als, we, als we gewoon structureel weten hoe we uh, aan marketing, aan ons salesapparaat um, zelf werken, um, die, die machine zeg maar, die kunnen we gewoon uh, elke dag een beetje beter maken. En dat, dat heeft natuurlijk Twee dingen, dat, dat is zeg maar je, je, je proces um, en dat zijn de mensen um, die, die je daarin kan, uh, de, aan die twee knoppen kan je draaien, zeg maar. Um, en op het moment dat je nieuwe mensen gaat aannemen structureel, als je groter wordt, dan, dan is het gewoon super waardevol om, om zo'n uh, zo sales playbook te hebben. Uh, dus vandaar dat we, dat we die aan het maken zijn. Ik ben al uh, twee weken aan het schrijven, wat, uh, oh. wat nieuw is voor mij.
0: Nee, het is, het is misschien leuk om even te vertellen, is de achtergrond inderdaad van, van waarom dit het moment is om met dat playbook te beginnen. Uh, nou, in het verleden heb ik altijd in mijn eentje gewoon sales gedaan, nieuwe klanten binnengehaald. Ook daarvoor geldt weer, iedereen zal zich herkennen als, als ondernemer of als startende ondernemer. Is het gewoon in je bestaande netwerk op zoek naar klanten gaan? Vervolgens word je wat groter, moet je buiten je eigen uh, netwerk gaan verkopen. Ga je allemaal tools inzetten zoals LinkedIn, op, op, op events, op netwerkborrels, dat soort zaken om je eigenlijk je, je, je netwerk te vergroten. En op een gegeven moment kom je gewoon aan marketing toe. Weet je, er moet gewoon meer verkocht worden. Je bereik moet groter worden, dus kom je eigenlijk en, en, en ja, je commerciële proces ga je optimaliseren. Um, We hebben dat. Ik denk ik anderhalf jaar geleden gedaan. Toen hebben we gezegd, nou we hebben nu best wel op orde hoe we leads kunnen genereren. Dus hoe marketing ervoor kan zorgen dat de juiste mensen binnenkomen. Maar de conversie naar sales of de overdracht naar sales was gewoon nog niet op orde. Uh, nou, Dat is een, een mooi bruggetje naar, uh, naar Arjen. Uh, ik denk dat dat anderhalf jaar geleden is, dat jij s'nachts uh, bij mij thuis stond te klussen samen met je, met je schoonvader aan een, aan een mooi meubelstuk. <laughs> Um, en dat vind ik nog wel weer echt ontzettend grappig... en dat lees je ook in al die boeken. Dus als je het hebt over groeipijn... dan is een van de grootste dingen gewoon goede mensen vinden. Nou, en dat vind ik met jou, Arjen, nog altijd een van de mooiste voorbeelden. Als je gewoon een klik hebt met iemand... Ja, weet je, dan of die nou wel of niet in je branche zit... of die wel of geen ervaring heeft... het is belangrijk dat de persoon klopt. En daarna kan je allemaal wel skills aanleren wat mij betreft... om iemand uh, uh, zijn rol goed te kunnen laten vervullen... Maar gewoon als die klik er is, het is de juiste mentaliteit, past bij onze kernwaarden. Nou, daar hadden wij volgens mij gewoon een hele goede match. Um, en uiteindelijk zien we daar gewoon een hele mooie samenwerking uh, in komen. En dat was voor mij dus ook het moment om te zeggen, ja, weet je, nu hebben we volgens mij een geschikte salespersoon gevonden. Maar in het verleden trouwens ook nog altijd wel, wel op commissiebasis mensen uh, aan scale-up marketing uh, verbonden. Dat was toch niet een heel groot succes. Ook weer vanwege de langere sales cycles. De, 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 nou, weet je, het is niet echt op een transactie. Uh, flow gefocust, ja, dus is een commissiebaas altijd al lastiger. Nou, toen ben ik in gesprek geraakt van joh, uh, wij zoeken nog een, uh, een goed persoon voor ons hele salesorganisatie. Uh, maar ja, misschien moet jij dat zelf vertellen. De ontwikkeling zeg maar van eigenlijk, ja, noem het even business development rep, weet je, het ontwikkelen van leads, uh, uh, dus ook wel nog gewoon een stuk outbound doen. Ja, waar we nu staan is dat er gewoon echt voldoende leads binnenkomen en dat we ook gewoon steeds strakker kunnen kwalificeren op de juiste leads, en dat is volgens mij ook de reden waarom we uiteindelijk nu met zo'n sales playbook aan de gang gaan. Jij noemde het net al, er komen mensen bij, er is bepaalde tooling die gebruikt kunnen worden, maar ook een tool is maar een tool. Weet je, HubSpot gebruiken wij dan als growth platform, maar dat doet natuurlijk zelf helemaal geen, geen fluit. Weet je, dat moet je allemaal inrichten, configureren, de stappen moet je in elkaar zetten. Um, nou, en ik denk dat jij daar gewoon een hele grote bijdrage hebt geleverd het afgelopen jaar. Dus ik ben wel even benieuwd naar je eigen bevinding. En nou, zeg maar, dat proces in de afgelopen anderhalf jaar. Ja, hoe jij dat hebt ervaren van een soort van binnendienst eigenlijk. Nou, daar, waar je nu staat account executive zoals wij het volgens mij gaan noemen. Uh, moeten we ook nog officieel een uh, klap op geven. Maar gewoon echt verantwoordelijk van, van A tot Z. Um, ja, van het binnenbrengen van nieuwe klanten tot het closen van klanten. Ja, en dan de overdracht naar OPS. Um, dus ja, misschien de toelichting van jouw kant wel, wel leuk, Arjen. Um, ja, het is misschien ook een beetje het aard van het beest hoor. Dat
1: heb ik altijd heel leuk gevonden. Hiervoor werkte ik bij Tesla en in de, in de eerste twee weken daar uh, hadden onze uh, sales advisors, zoals Tesla daar destijds noemde, um, hadden het zo druk dat we, dat we zelf eigenlijk ook het, het hele uh, proces deden. Wat ik gewoon heel erg... Heel erg leuk vindt is dat je een klant leert kennen um, en helemaal vanaf het begin meeneemt door, door zijn klantreis, zeg maar bij jouw bedrijf. En vanaf daar is het gewoon heel erg leuk als je hem helemaal mee kan nemen tot het moment dat hij de handtekening zet, of sterker nog tot het zo'n auto afgeleverd wordt. Nou ja. um,
0: en waren die processen wel allemaal vast omlijnd bij Tesla of niet? Of heb je daar ook echt moeten, nee, nee, nee dat, testen tweaken of nee, dat dat. Um, dat
1: was heel, heel strak afgericht. Je had daar, je had daar twee uh, mensen in, in de stores. Um, je had de product specialist die met name als functie hadden om mens, mensen te enthousiasmeren, te engageren en um, hun grootste zorgen weg te nemen. Nou, in dit geval waren dat bijna altijd dezelfde. Waar kan ik laden? Hoe lang duurt laden dan? Hoe gaat het onderweg? En um, Is het niet heel erg onhandig om een elektrische auto te hebben? Nou. Dat, dat soort vragen uh, nam je weg. En ik deed dan meestal een veel te lang verhaal, omdat ik het allemaal fantastisch vond. En nee. <laughs> um, het ging uitleggen. Tesla-fanboy uh, ben je. <laughs> ja, <he>? precies. <laughs> uh, sorry daarvoor. Um, um, en je had de, de uh, persoon, stel je had zo'n prospect of aanstaande klant dan geenthousiasmeerd. Um, en die was serieus, wilde wel eens verder praten. Dan ging die naar een sales advisor. Die vervolgens met name het, het financiële deel behandelde. Dus wil je een financial lease, of een operational lease, of een private ja. lease. Of um, ga, je, ga je zijn auto kopen. Hoe dat er dan uitziet. We um, hadden destijds restwaardegaranties op die auto's. In combinatie met leases. en um, Natuurlijk lage bijtelling. Dus, dus een, een stukje fiscaal advies wat... Um, wel, dat, dat pakte een sales advisor op um, en die, die had als functie om gewoon nou, dat soort uh, warme leads eigenlijk te converteren naar klanten. Nou, dan had je vanaf daar ook nog een delivery afdeling. Uh, dus, dus allemaal best wel kleine hokjes. Um, als wij hem dan verkocht hadden, dan ging hij naar Tilburg, zeg maar, en dan pakte delivery het hele uh, kenteken registreerde en nou, dus ja. dat hele verhaal op. Um, dus dat was heel erg afgescheiden. En wat ik ontzettend leuk vind bij Scalar Marketing is dat dat hele proces zeg maar um, er nog niet was toen ik uh, kwam werkte toen met Active Campaign um, en we hadden, uh, hadden we toen campagnes draaien? Ik denk het, denk het wel. Uh, ja zeker, een aantal, ja aantal ja. um, Lead generation campagnes met ons uh, scaled Playbook, um, waar dan uh, enthousiaste mensen uh, binnenkwamen die, die getriggerd werden door de, door de dingen die in dat Playbook stonden. En vanaf daar was het gewoon um, de telefoon pakken, bellen, uh, kijken, een, een verhaal aanhoren. En toen hadden we ook helemaal nog geen uh, structurele uh, uh, presentaties zoals we die nu hebben. En, en alles mooi uitgeleend in een, in een gewoon heel erg logisch proces om met zo weinig mogelijk frictie zo'n uh, klant door die reis te helpen. Um, en dat heb ik heel erg, heel erg leuk ervaren dat dat... Uh, maken van die presentaties, het logische maken van die hele reis waar zo'n klant doorheen gaat. Um, dat hebben we samen denk ik uh, gewoon, gewoon heel erg uh, beter gepakt in de eerste zes maanden. En um, ja, we, we merkten dit jaar dat dat eigenlijk best wel, best wel als een huis stond en dat we het alleen nog maar hoefden te doen, zeg maar. Uh, dus nee, maar vandaar... ik
0: dat... Nee, sorry, maar nee, dat, dat is grappig wat je zegt, weet je, wat... Dat, dat, het is vaak zo logisch, weet je. Alleen om het vanuit je hoofd op papier te zetten. Ja, dat is zo voor zoveel mensen en, en andere ondernemers ook gewoon de uitdaging. Weet je, vanmorgen ook weer een, een leuk gesprek gehad met de klant. Is, ik heb zoveel ideeën en ik weet precies wat de klant zou kunnen willen, uh, uh, moeten, zeg maar. Maar hoe krijg ik dat nou op papier? Hoe krijg ik dat nou vermarkt in een document? In, nou, dat, dat vind ik wel echt tof dat we dat gewoon de afgelopen anderhalf jaar echt heel goed voor elkaar hebben gekregen. Een van de mooiste voorbeelden vind ik toch altijd, en die hebben we gewoon letterlijk van, van Hubspot gejat natuurlijk, of gejat, <laughs> uh, uit hun proces gehaald. En dat is die connect call, weet je, dat, dat misschien voor, voor de mensen die luisteren, wat ik echt te bizar voor woorden vond, ook bij een aantal andere klanten van ons. Mensen vinden het nog steeds lastig of moeilijk om de telefoon op te pakken. Weet je, gewoon het sales en mensen te benaderen, uh, potentiële klanten. Terwijl, en ik denk dat dat is wat, wat jou intrinsiek motiveert: gewoon mensen helpen. Als je gewoon een goed product hebt waarmee je bepaalde mensen echt goed kan helpen, ja, dan is het ook leuk om een gesprek aan te gaan en te vragen: hoe kan ik je helpen? Nou, bla bla. Um, en die stap hebben wij dus ook in ons eigen salesproces. Maar bij een aantal klanten hebben we ook best wel veel leads gegenereerd, waarin er stond van nou, iemand heeft interesse in X, Y, Z. En dan werd het gewoon niet opgevolgd door de, uh, vaak de eigenaar of de directeur. of nou, Er was niet echt een, een sales verantwoordelijke of een dedicated sales. Ja, totdat het moment kwam dat wij zeggen, joh, laten we het nou niet een opportunity of lead noemen of een contactformulier, maar gewoon een connect call. Nou, en dat was voor mij echt een, een van de, nou, de grootste eye-openers misschien wel van het jaar. Door alleen maar het logisch te laten klinken van, joh, je moet een bellen en een connectie met te maken. Die directeur die nam in één keer contact op met al die mensen. Had hele leuke gesprekken. Omdat hij geen enkele druk meer voelde. Van, ik moet nu verkopen. En ik moet nu. Ja weet je. Uh, dat vind ik echt nou, te bizar. Voor. En je leest het overal. Van, joh, ga nou niet verkopen. Ga nou niet iets aansmeren. Maar help gewoon een klant met een probleem. Ja, en dan is een connect call eigenlijk een hele logische. Wat jij net zegt. Een logische stap. Nou, en, maar je moet het wel. Ervaren kunnen en vervolgens vastleggen, um, en dus ook testen of het ook daadwerkelijk een logische stap is in je eigen salesproces. Maar dat vond ik echt te bizar voor woorden dat mensen dus alleen maar door het een andere naam te geven, en ik heb wel de telefoon op deur voor pakken van daar ah, connect. call. ja, nee, maar dat is logisch. Even, even ja. ja nou ja, dus nee, maar het is, is logisch, de... maar doe het maar.
1: Klopt, maar het is echt, ik, ik denk heel erg underrated dat het, het werkt gewoon echt niet meer. Mensen zijn zo immuun voor salespraatjes. Nou ja. um, en, en, en zeker als je een CEO bent van een start-up of een scale-up, je krijgt het dagelijks mee te maken dat mensen jouw berichtjes sturen van goh, ik heb dit product, ik kan je hiermee helpen. Uh, ik kan je groei keer twee doen. Ik kan uh, dit en dit. En we moeten nog naar, naar Turkije op vakantie voor 40 euro uh, die, die we op de reclame voorbij zien komen. Dus zo, je, je wordt echt helemaal ge hersenspoeld. Uh, bijna met, met, uh, met reclames en met sales verhalen, dat we daar gewoon een soort van immuun voor zijn. <laughs> um, en dat vind ik zo interessant aan de, aan de inbound uh, gedachte van HubSpot, is dat pas op het moment dat iemand intrinsiek de motivatie heeft om te ontdekken of je oplossing die je aanbiedt de juiste is voor hun, dan pas uh, ben je in, in contact en dan pas uh, start zo'n gesprek. Um, en dan, dan heeft het, wat je zegt, dan voelt het zoveel minder als dat je moet gaan verkopen. Maar dan oh. voelt het gewoon, oké, okay, um, ik kan deze persoon helpen ergens mee. Um, en, en wat je zegt, dat, dat is gewoon uh, um, echt wel iets wat ik heb moeten leren. Zoals je net al zei, ik kom niet uit de, de marketingwereld. Uh, dus dus in, in het begin was dat heel erg onwennig voor mij. Van, oké, okay, hoe kunnen we nou zo'n klant helpen? En hoe kan ik nou zien? Uh, ik, dacht, ik dacht voorheen altijd, dan open ik. Uh, hoe heet dat ding, uh, mijn, mijn tag assistant, uh, om nou, even ja. te kijken of ze, of ze Google Analytics hadden. Um, en als ze dat dan hadden, dan dacht ik, oké, okay, die, die kunnen we niet helpen, want die hebben al Google Analytics. Terwijl er nu zoveel dingen zijn die je op zo'n website uh, of, of online kan zien bij zo'n klant, waarvan je zegt, oké, okay, hier kunnen we al mee helpen, dit, uh, dit kan al beter. Dit, nou ja, dit, dat moet natuurlijk groeien en, en dat is ook heel hard gegroeid. Um, maar, maar ja, supergoed punt dat, dat echt verkopen, um, dat, dat het gewoon heel, heel anders wordt op het moment dat je echt weet dat je uh, iemand kan helpen. Um, maar ja, je hebt wel altijd de kanttekening dat iemand wel geholpen moet worden natuurlijk.
0: Ik ben daar wel het eens, maar dat is volgens mij de luxe positie waar we nu in zitten. Um, en dat hadden we, volgens mij hebben we het daar eens al eerder over gehad in een podcast, maar dat... dat, dat, dat Iedereen zegt het, weet je, je moet gewoon kwalificeren eigenlijk vanaf dag één. Je wil gewoon alleen maar met ideale klanten werken, omdat je weet dat die het makkelijk zijn. Je kan ze het beste helpen, et cetera, et cetera. Maar ja, ik, ik ken geen ondernemer, zeg maar, die dat vanaf dag één doet, omdat er ook gewoon rekening betaald moet worden, de schoorsteen moet roken. Ja, dus als er dan een klant binnenkomt die je redelijk goed kan helpen, ja, die, daar, daar probeer je alles bij op te rekken om hem toch maar te helpen. Nou, en ja. Ik denk dat dat een mooi brugje is, ook naar het salesproces. Uh, omdat je gewoon nu niet iedereen meer kan helpen. Eén, omdat uh, uh, ja, dat kan gewoon niet. Weet je, je, je hebt zoveel verschillende klanten met zoveel verschillende uitdagingen. En twee, op een gegeven moment ga je organisatie ook inrichten op een bepaald type klant. Nou, mooi voorbeeldje wat jij net aangaf, uh, uh, Active Campaign. Ja, dan laat je eigenlijk dat hele salesgedeelte in het commerciële proces eigenlijk een beetje achterwege. En waar wij steeds sterker in worden, is dat hele commerciële proces van en marketing, en sales, en CRM onder één dak. Ja, dan krijg je echt die growth engine. Uh, dus dat is misschien wel een mooi bruggetje naar het sales playbook, Arjen. Zo van, oké, okay, wat moet er nou eigenlijk in zo'n sales playbook staan? Wat, wat zijn de onderdelen die wij erin gaan zetten? Uh, ja, en daar weet niemand meer van dan jij natuurlijk, omdat jij het van A tot Z gaat schrijven. Uh, ik ben alleen maar om, om een soort van te bespreken van, joh, kunnen we het uh, anders doen of kunnen we het uh, beter doen? Of kunnen we... Maar ja, dat komt toch echt uit jouw kopen Dus uh, ja, misschien goed om even die, die, die onderdelen gewoon te bespreken. En dan kunnen we daarna inhaken op wat het nou, wat het nou inhoudt. Zeker, dat kan. Um,
1: ja, wan wanneer, wanneer was het? Jij, jij kwam uh, bij mij, we moeten ook, eerst hebben, oh, ik wil eigenlijk wel zo'n sales playbook. <laughs> dus uh, dat gaan we niet maken. Nee, ik heb natuurlijk even, uh, even afgekeken bij, uh, bij HubSpot... Um, en dit overzicht komt ook, um, uh, komt ook bij HubSpot vandaan. We hebben daar een paar dingen aan toegevoegd, uh, zodat die uh, goed aansluit bij, bij scaled Marketing. Ja. Um, maar dit template, um, ik zal er even een linkje van, uh, van delen in de, in de beschrijving. O, ja. um, sales playbook voor um, 2023 of, uh, of, of later, um, dat moeten we nog even bekijken. Um, wat zit daarin? Daar, zit, daar beginnen we met de, de missie en de achtergrond van, van Scaled Marketing. Dus uh, de mission statement, uh, de visie van Scaled Marketing, onze uh, belofte zeg maar. We hebben er drie. Um, weet jij eens uit, uit je hoofd? We zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Ja, ja en loyalty matters. Nee, nee ik zat even te denken. <laughs> en, en, en no shitty marketing. Of... Uh, Nee, we get shit done, zeggen we altijd. Nee, dus dat, 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 dat,
0: ja, nee, dat, dat was wel weer een grappige bruggetje. Wat we natuurlijk uh, volgens mij een week of drie geleden hebben gedaan. Ook naarmate je groeit gaan dit soort dingen. Dus we hebben ooit die, die kernwaarden in het document gezet. Dat hadden Diederik en ik besproken van joh, waar staan we voor? En wat ik gewoon super vet vind, is dat we ook dat weer naar het volgend niveau hebben gebracht. Door een branding day te doen. Hebben we samen met Sander Kloss gedaan van Business Accelerator. Waarmee je gewoon eigenlijk met het hele team bespreekt van joh, waar staan wij nou voor? En, en veel komt natuurlijk ook uit, uit Diederik en mijn, uh, uit onze koker. Omdat, ja, weet je, wij zijn oprichters. Dus je trekt automatisch bepaalde mensen aan. Je positioneert je op een bepaalde manier wat, wat aansluit bij jou. Maar wat ik super tof vond om te zien tijdens die branding day, uh, waar dus het, 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 bijna het hele team bij zat, is dat precies de dingen die wij wilden dat mensen zeiden. Zo'n dit, dit, nou, zo type persoon, ja, dat uh, spreekt ons aan. Ja, dat werd gewoon elke keer door verschillende individuen genoemd. Um, nou ja, en dus wat, wat zijn de kernwaardes? Nou, daar, daar komen we nog uitgebreid later op terug. Uh, maar die, die, ja, die, die krijgen weer een flinke update uh, volgens mij. Uh, maar dat waren de drie die we oorspronkelijk hadden inderdaad. Precies. Nee,
1: Ray Dalio zegt in zijn boek, ik, ik las het vanochtend toevallig. Um... Dat je als, als individueel heel geholpen bent om een succesvol leven te leiden. Of naar je doelen toe te werken en die te halen door uh, principes te hebben in je leven. Mm -hmm. Maar dat dat ook geldt voor bedrijven natuurlijk. Um, en dat het zo belangrijk is om op bedrijfsniveau ook de juiste uh, missie, visie te hebben. Uh, omdat anders is het gewoon de, de, het gemiddelde van alle individuen die zeg maar, maar wat doen. In plaats van dat je gewoon heel structureel... De juiste, um, de juiste visie met z'n allen hebt en, en de neus in dezelfde kant op. Dus ik denk, denk niet alleen dat dat relevant is voor een uh, sales playbook, maar eigenlijk Age. voor elke, elke nieuwe hire die je hebt in je bedrijf, um, dat, dat die gewoon weet um, waarom
0: uh, je bedrijf bestaat, waar, waarom je doet wat je doet en, en hoe je dat ja. doet. En niet, niet alleen dus voor nieuw hires, maar ook gewoon voor elk bedrijf. Weet je hoe vaak wij tegenwoordig wel niet bij bedrijven komen? Van, Joh, wat is je missie? En ze zeggen, ja, geen idee. En dan vraag ik het, nou, drie, die andere mensen in de meeting, ja, geen idee waar we voor staan. Weet je dus, het, ja, er komen ook altijd hele leuke inzichten en discussies op gang wanneer je het daarover gaat hebben. Um, ja. Ja, en, 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 en mijn mening is dat het altijd weer kan veranderen, maar dat je inderdaad wel die, die, die nou, een stip op de horizon moet hebben voor het hele team. Dus. Uh, Oké, okay, nee, dus check. Dus, dus dat is een onderdeel van het salesplayboek. Nou, dat gaan we voor onszelf uh, deze week afronden als het goed is, of volgende week. Uh, Precies. Daar dus beginnen we. Tip, tip van de sluier, uh, Arjen. Uh, dat er ook een nieuwe website aankomt uh, van scale of Marketing, toch? Ga je dat verklappen hier? <laughs> oh, oh, even <laughs> <laughs> Oké, okay, ik denk ik gooi er ook even een, een, nee, uh, nee, een uh, teaser uh, in, uh, in vandaag. Maar ik hoor het al, wat niet gewaardeerd.
1: We gaan nee, door naar... Nee, uh, Onderdeel 2.
0: Vertel, vertel alles. Nee, alles nee. Onderdeel 2 van je sales team, oh. we gaan rustig verder. Oké,
1: okay. um, onderdeel 2 is het, het, het team, zeg maar, de, de, de sales leaders. Nou, dat, dat ben jij gelukkig in dit geval. Uh, dus, dus daar kunnen we lekker kort over zijn.
0: Dan hebben we het over de target market. Ja, misschien nog wel even een stap terug, want dat, dat vind ik wel interessant, weet je. Om, maar dat heeft veel meer te maken met accountability, weet je. Dus wie is waarvoor verantwoordelijk? Nou, wat... wat... Ik kom het in de praktijk best vaak tegen dat ze gewoon geen sales verantwoordelijk hebben. Dus dan is het, nou, we, we, we hebben best wel consultancy als klanten. Uh, die werken met de partnerstructuur. Maar wie verantwoordelijk is voor sales, ja, dat weten we niet. Hetzelfde geldt voor marketing. Weet je, als dat niet zo is, dan komen wij natuurlijk vaak met scale of marketing aan boord. Maar ook voor sales is dat vaak toch niet het geval. Dus altijd goed om even inderdaad, joh, wie is waarvoor accountable, verantwoordelijk. Uh, en daar mag de organisatie diegene dan dus ook op aanspreken. Nou, dat vind ik altijd een leuke dynamiek als je dat gesprek met klanten hebt. Uh, van, ja, wie moet dat zijn? Ja, dan begint iedereen een beetje te duiken. Van, ja, nee, ja, nou, dedicated, dat niet hoor. Maar verantwoordelijk, hm. nou, ja misschien nog wel. Dus, uh, nee, dus ja, dat, dat, dat moet zeker op papier staan. Ga je me ook nog bellen nou? Ja, ja, precies. ja precies. Ga je me moeilijke <laughs> vragen stellen? <en>, uh... <laughs> Oké,
1: okay, dan... Dat, wat het volgende punt is, is de, de, uh, de target market, uh, dus je ideale klantprofielen, uh, je buyer persona's, maar ook de mensen en bedrijven die je daaruit weglaat. Wat best wel ja. uh, belangrijk is, denk ik. Um, en een stukje customer experience. Dus uh, wat je klant ervaart als hij interactie heeft met jouw uh, bedrijf.
0: Goeie. Oké, okay, bedankt. <laughs> Nee, wat, 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 wat ook daarvoor geldt, wat je aan het begin zei, het, het, het klinkt allemaal zo logisch, weet je, maar ga jij maar eens even je salesproces uitschrijven. wat die interacties zijn geweest de afgelopen, weet ik veel, paar maanden of de laatste tien deals en kijk nou eens wat die interacties zijn geweest en kijk gewoon wat beter kan. Weet je, en zo, nou ja, we, we, we hebben één keer per week zeg maar een sales optimalisatie uh, meeting van, wat kunnen we nou beter doen? En de ene keer is het een e-mail, de andere keer is het een LinkedIn bericht, de andere keer is het uh, dat een telefoongesprek opgenomen kan worden, zodat we daar vervolgens op kunnen trainen. Weet je, er zijn zoveel punten die we zouden kunnen verbeteren. Alleen ook daar gaat het om. Breng het nou eens in kaart en hang daar vervolgens zo'n concrete acties aan. Anders dan blijft het in het luchtledig hangen. Of ja, weet je, we moeten het salesproces optimaliseren. Nou ja, iedereen high five en dan nou, gaan we doen. En dan gebeurt er niks. Weet je? Um, en dat is altijd gewoon zo zonde, terwijl het negen van de tien keer is wat jij zegt logisch is wat je beter kan doen. Um, werkt het, ja, dat weet je natuurlijk van tevoren nooit. Maar je ziet echt wel de gaten waardoor mensen bijvoorbeeld weg, uh, weggaan. En een van de mooiste dingen, vind ik nog, die wij zelf hebben gemaakt, is eigenlijk gewoon het hele pitch deck wat we hebben, hebben gefixt afgelopen jaar. Ja, waarin we nu gewoon precies weten wat de vragen van de klant zouden kunnen zijn. Ja, daar geven we een antwoord op in onze pitch. Ja, en dus je ziet ook dat iedereen aan het einde eigenlijk zegt, ja, logisch. Dat is letterlijk wat veel klanten zeggen. Ja, logisch. Goed verhaal. Oké, nou, doe maar een voorstel. Ja, dat vind ik zo vet om te zien dat we dat een jaar geleden dus echt niet hadden. En we zagen, oh, oké, okay, er komen leads binnen. We hebben goede gesprekken uh, die je initieert. Ja, en dan wordt het een beetje lastig. En dan wat. En dan ja. op een
1: gegeven moment is zo'n gesprek klaar. En dan spreken we elkaar weken niet. En dan, uh, ja, wat moesten we ook alweer met deze. Uh, ja. ja. Dat is nee, gewoon zo onlogisch. Maar je loopt een beetje op de feiten vooruit. Want je hebt het nu over het proces gehad. En over een stukje sales training. Wat, wat allemaal later terugkomt. Uh. Nee, wat, wat, wat jij laatst zei. Wat, 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 wat mij wel getriggerde. Is um, met het samenstellen van die ideale klanten. Um, wat. Je laatst zei, is, is dat je merkt bij sommige bedrijven... dat ze helemaal niet weten wie nou de ideale klant is. En nee, um, je zegt, laten we nou eens kijken naar uh, de, de dingen die we doen... de mailtjes die we sturen en uh, hoe dat eruit ziet. Maar kijken bedrijven wel eens naar wie nou echt... van hun lijst met klanten... welke bedrijven nou het grootste deel van de omzet binnenbrengt... of welk bedrijf nou waar ze echt super blij van worden als klant, zeg maar. Um, dat... De, dat, dat zei laatst wat, wat mij heel getriggerde. Als in, dat is gewoon iets wat heel erg over het hoofd gezien wordt. Maar misschien ben je wel hele andere mensen aan het targeten met je marketing. Um, of met je, met je sales. Um, die je eigenlijk ja, misschien wel als klant wil hebben. Maar je hebt misschien liever anderen
0: en helemaal maar 100% dus dan ook weer vanmorgen precies dit gesprek gehad. Van, joh, wat is nou je ideale klant? Weet je, waar word je heel blij van? Ja, er zitten vijf mensen in zo'n meeting en drie mensen die, uh, die beginnen een discussie. En ze vinden alle drie wat anders. Ja, weet je, en dan heb je dus uiteindelijk het gesprek van oké, okay, waarom vind je dat? Oh ja, daar zit wel wat in. weet Laat we ons daar dan wat meer op focussen met marketing. En nou oké, okay, daar zouden we het eigenlijk niet meer klanten van willen hebben, want... Die sales cycle duurt langer dan een jaar. Of, ja, daar, en zo kom je altijd op mooie inzichten. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje onze rol om partijen daarbij te, te begeleiden. Uh, ja, ook hiervoor geldt vaak is de 80-20 regel. Weet je, ja, 80% van je omzet uh, of winstgevende omzet of winst of daar weet ik veel. Uh, komt bij 20% van je klanten vandaan. En als wij dan vragen, ja, nou, omschrijf die 20% nou eens. Dan zeg je, ja jee, maar goede vraag. Dus, uh, dus ja, nee zeker, daar, daar, daar moeten partijen meer naar kijken wat mij betreft. En ook naar handelen. Ja, ja zeker. Um, hey, misschien is het een goed idee om, om voor deze
1: aflevering hem hierbij te laten. Um, dan kunnen we het volgende week even over um, de, de rest van ons uh, sales playbook hebben. Dus de tools, de software, de resources. Uh, de doelen die, die je hebt als, als in de sales. Um, maar ook je prospecting strategie, je sales trainingen... en je inbound marketing strategie die daarin terugkomen. Um, daarover meer volgende week... Uh, laat even een comment achter als we nog dingen gemist hebben in ons, uh, in ons playbook. Um, en daar, daar, staat ook, uh, daar staat ook het playbook in die, uh, die je even kunt downloaden. Uh, dus bedankt voor het luisteren weer en uh, we zien elkaar volgende week.